0: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Am 12. März 1938 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Österreich. Unter dem Jubel eines großen Teils der Bevölkerung marschierten die Truppen der deutschen Wehrmacht ein. Auf Befehl Schuschnicks des letzten österreichischen Bundeskanzlers hat das österreichische Bundesheer keinen Widerstand geleistet. Adolf Hitler machte sich auf zum Heldenplatz in Wien. Gegen jüdische Stadtbewohner begannen die Pogrome. Der Umsturz hatte sich lange vorbereitet, ist aber dann doch in blitzartiger Geschwindigkeit gekommen. Die Historikerin Helene Meimann lässt im Gespräch mit dem Historiker Philipp Blom die Schicksalstage vor 83 Jahren Revue passieren. Sie zeichnet die zerrüttete Welt Europas nach dem Ersten Weltkrieg und zieht Vergleiche zu heute, zum Sturm auf das amerikanische Kapitol am 6.01.2021 und zur politischen Radikalisierung in der Pandemie bei uns. Hören Sie ein nachdenkliches Gespräch im Bruno Kreisky Forum. Elene
2: Meimann, was ist am 12. März 1938 passiert?
1: In der Nacht landen am Flughafen Aspern 20 Flieger. Davon vier
2: am Nacht vom 11. März, vom 11.
1: auf dem 12.
2: Der 12. März 1938. Im Monat zuvor war Schuschnigg noch bei Hitler am Berghof gewesen und hat davor gesprochen.
1: Da können wir noch reden, was vorher war, aber sie wollten ja über den Tag mhm. sprechen. Also es landen 20 Flieger, darunter vier Flieger des Reichsführers SS Heinrich Himmler. Es springen. SSL aus dem Flieger heraus und sichern, schwer bewaffnet, und sichern die ganze Umgebung, weil sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Das heißt, in der Nacht landet die Gestapo in Wien. Es war alles genau vorbereitet, was passieren soll. Also es sind, die Sicherheit übernehmen sie sofort. Äh, Während des Tages spricht sich herum, dass äh, die Wehrmacht einmarschieren wird. Ähm, Schuschnigg hatte ja schon äh, Gott, Schütze Österreich äh, im Radio verkündet. Also die österreichische Regierung hatte schon aufgegeben, sei das heißt, es war der neue Chef, Innenminister.
2: Das heißt, Bundeskanzler der Bundeskanzler, ist schon
1: ernannt worden. Es, es war schon alles. Der Nationalsozialist
2: war, der aber auch Österreicher war. Die Nationalsozialisten waren jetzt nicht mehr verboten, sondern die waren in die Regierung geholt worden, um ja, genau. im Prinzip als, als Möglichkeit die deutsche Regierung zu beschwichtigen. Das hat aber nicht funktioniert. Mhm. Ähm, sondern das war die, alles vorher. Das war alles vorher, ja. Ja, das ist schon klar. Zwei aber.
1: Jahre schon, seit dem Berchtesgadener Abkommen, waren die Nazis äh, äh, nicht mehr äh, verboten und äh, konnten eigentlich in der Öffentlichkeit agitieren, was sie natürlich auch getan haben. Und alle Institutionen unterwandert. Vor allem die Polizei. Also es, äh, in den Wochen vorher, vielleicht sollte man das schon erzählen, Seit dem 12. Februar, dem letzten Treffen von Bundeskanzler Schuschnigg mit Hitler, dann war es auf seinem Berg oben, <lacht> war eigentlich klar, dass die Sache verloren ist. Und in diesem einen Monat haben die Nationalsozialisten eine unglaubliche Agitation öffentlich durchgeführt. Dazu muss man sagen, es war ist ja heute ein grauer Tag draußen, wo wir da miteinander reden. Das Wetter ist unfreundlich. Das Wetter hat mitgespielt in diesen entscheidenden Wochen. Es war so wie der letzte Frühling, wenn Sie sich erinnern, der Frühling 2020, immer blauer Himmel, Sonne, fast sommerlich. So war es auch in diesen Wochen. Das heißt, die Leute waren dauernd draußen und haben sich auch beteiligt an den Massendemonstrationen, die die Nazis schon in diesen Wochen durchgeführt haben. Vor allem die HJ-Buben, die überall herumgelaufen sind und äh, sich auf die Bäume gesetzt haben und Flugzetteln verteilt haben. Und, äh, es war eigentlich schon klar, was passiert. Na gut, und der, der, am 12. März selbst sind einerseits, ist einerseits die Wehrmacht einmarschiert. Das Bundesheer hat nicht geschossen weil Bundeskanzler Schuschnigg, der jetzt kein Bundeskanzler mehr war, hat gesagt, er will kein deutsches Blut vergießen, was ein schwerer Fehler war, weil es gab nicht den geringsten Widerstand des vormaligen der Erste Ersten Republik, also des Ständestaates. Hätte,
2: hätte dieser Widerstand einen Unterschied gemacht, wenn auch nur einen symbolischen?
1: Einen symbolischen. Vor allem für... Die Zeit nach dem Krieg, also irgendwann, man hat ja nicht gewusst, wie die Sache ausgehen wird, aber es hätte zumindest einen symbolischen Widerstand, glaube ich, unbedingt geben müssen. In Wien waren die Massen bereits auf der Straße, gemischt mit der Polizei, die schon aufmarschiert ist, mit einem Hakenkreuz, teilweise sogar schon in neuen Uniformen. Denn diese 20 Flieger, die da in der Nacht gekommen sind, haben ja auch schon die neuen Uniformen gebracht. Es haben sofort die Plünderungen und das Pogrom begonnen. Das war gleichzeitig. Und dieses Pogrom gegen die Juden, das ist das, was sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat in der Welt. Ja? Das war etwas völlig Neues. Das hat es in Deutschland vorher so nicht gegeben. Diese Szenen in Wien, die wir alle kennen, mit den jubelnden Menschen auf den Straßen, die die einziehenden deutschen Truppen begrüßen, dem Jubel, wie der Führer gekommen ist und den Einzug aus seiner Heimat in das Deutsche Reich verkündet hat am Heldenplatz. Diese Massenhysterie, Massensuggestion, das war eigentlich noch nie da.
2: gleichzeitig hat es zu etwas geführt zu einer hartnäckigen legende die dieses land nach dem krieg sehr lange begleitet hat nämlich das berühmte erste opfer ja. und damit auch natürlich ein versuch sich auf die seite der historischen opfer zu schlagen
1: mhm.
2: und nicht auf die täter auf die täter auf der täterseite stehen zu müssen mhm. das hat eine lange zeit sehr, ist sehr sehr effektiv gewesen eigentlich bis waldheim
1: es hat, sagen wir, auf der, äh, es war eine Art, eine Selbstdarstellung, die äh, und auch eher auf der legistischen Ebene gespielt, ja, also wir sind annexiert worden, wir sind annektiert worden, wir sind... Äh, wir haben
2: das alles nicht gewollt.
1: Ja, naja, gar nicht, sondern wir sind überfallen worden, okkupiert worden, dass hier schon Jahre hindurch ähm, eine große Anzahl von Österreichern, illegale Nazis waren, in die Institutionen gegangen sind, dass das vorbereitet war, das war äh, ist darüber ist ja sehr lange nicht mehr gesprochen worden. Der 12. März 1938, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das wirklich ein Tag war, der, an dem öffentlich dieses Ereignisses gedacht wurde. Ich glaube, in den 70er Jahren, 30 Jahre später, frühestens, eher in den 80ern noch, also 40 Jahre, dass es da eine öffentliche Auseinandersetzung oder auch eine Ausstellung gab oder solche Dinge. Das ist mit Schweigen belegt worden. Aber es haben hunderttausende Leute hier in Wien an diesem Tag teilgenommen und es war eigentlich mit diesem Tag klar, was die Nazis vorhatten. Nämlich nicht nur hier, sondern woanders auch. Einzumarschieren, alle Institutionen zu besetzen, das gültige Recht abzuschaffen, die Bevölkerung total zu spalten in die Feinde und in die, die zu uns gehören, eine bestimmte Gruppe, nämlich die Juden, vogelfrei zu erklären, das muss man sich mal vorstellen. Das waren ja, die haben das Recht außer Kraft gesetzt und sie dem Mob zu überlassen. Das war schon eine hätte eine Warnung sein müssen an die westlichen Großmächte, England, Frankreich, auch die USA, die Franzosen, die Engländer, die haben zwar über die Botschafter protestiert, aber es war klar, dass die nichts unternehmen werden. Und Hitler hat ja das überhaupt nicht so erwartet. Der war ja gar nicht sicher, was da passieren wird, wenn er einmarschiert, ob es Widerstand geben wird. Und er war eigentlich überrascht und mit ihm alle anderen führenden Nationalsozialisten hier, dass es nicht nur keinen Widerstand gab, sondern dass sie in einer Woge von äh, Begeisterung und Überschwank und äh, also, wir würden sagen, Vibrations, ja, also es hat ja vibriert hier, auch in Graz, in den anderen Landesabstädten auch, dass sie in so einer Stimmung empfangen werden.
2: Das war in einer gewissen Weise auch eine Generalprobe und eine Inspiration für spätere Überfälle.
1: Absolut, absolut, nicht nur Überfälle, sondern ähm, dass man auch darauf aus ist, dieses Land jetzt nicht nur zu besetzen, sondern äh, einen Teil der Bevölkerung zu, praktisch zu illegalisieren, freizugeben für alle möglichen Zugriffe und äh, das Land auch auszurauben, weil das ist ja sehr rasch passiert. Ähm, dieses Deutsche Reich, das ja den Krieg vorbereitet hat, das konnte jeder wissen, eine eine unglaubliche Aufrüstung betrieben hat, dadurch auch eine Konjunktur hatte, äh, Arbeitsplätze schaffen konnte und auch schon selbst sich neu formiert hat ähm, in seinen Strukturen, dass dieses Land sehr viel Geld brauchte. Die waren sehr knapp an Geld. und äh, in der, Wiener, in der österreichischen Nationalbank ist doppelt so viel Geld gelegen, als die Deutsche Reichsbank hatte. Ja, damals 2 Milliarden äh, bis 3,5 Milliarden äh, Schilling in Schilling und vor allem auch in Devisen und Gold. Das Gold. Das haben sie sich geholt. Das heißt, es war klar, sie werden auch die Länder ausrauben die möglicherweise nacherfolgen werden. Das war irgendwie in der nutshell, also in der Nussschale, in wenigen Tagen eine, äh, ein Drehbuch für das, was weiter passieren wird.
2: Nun ist das alles mehr als 80 Jahre her. Warum ist das 90 heute... 90
1: bald, nicht? Ja, ja fast. 88. Jahre 88.
2: Jahre. Ähm Warum ist das nicht nur von historischem Interesse, das zu erzählen, was mit den Goldreserven passiert ist, was mit den Juden passiert ist, was mit der, wie die Machtübernahme funktioniert hat? Warum ist das auch von politischer Wichtigkeit, dass man sich heute noch, dass man heute noch darüber spricht? Oder ist es das überhaupt? Haben wir das jetzt ein bisschen abgefeiert und ist es für eine neue Generation nicht mehr so relevant? Wie kann man mit dieser Erinnerung umgehen?
1: Ich glaube, es ist deswegen so wichtig, weil man sehen kann, wie schnell es gehen kann. Also, wie ich diese Bilder gesehen habe am 6. Jänner dieses Jahres, ähm, wie das Kapitol überfallen worden ist von einer Meute in Washington, die völlig, also was man gesehen hat, auch schon in diesen Stunden, in diesen, bei uns Nachtstunden, wie wir das beobachtet haben, die waren bewaffnet. Wir haben zwar keinen klaren Plan gehabt, aber es war klar, wann die von den Abgeordneten jemanden erwischen, bringen sind um, ja. Also, es, da lag ein Plan dahinter, möglicherweise, das wird ja jetzt alles untersucht, zumindest hat es auch so ausgesehen, ich ist glaub, auch im Kapital so, dass scheint das putschen wollen, dass der Staat übernommen wird. Ich
2: glaube, das Faszinierende an der Ab Attacke aufs Kapitol ist genau, dass da kein Plan da war, denn als wir drin waren, fiel ihnen außer Selfies eigentlich nichts mehr ein. Ja, richtig. An, ähm, aber aber daraus es
1: so schnell gehen kann, ja. hat ja niemand gedacht, dass, äh, ein, sozusagen, dass das zentrale Regierungsgebäude eines so riesigen Landes so übernommen werden kann. Das heißt, es kann sehr rasch gehen. Wenn Nun das Land lang vorbereitet ist, wenn es genug Leute gibt, die, die da alles auf eine Karte setzen, kann das sehr rasch gehen. Und das ist etwas, was ziemlich bedrohlich ist. Ja.
2: Dies ist der Moment, historische Vergleiche zu ziehen und nur sozusagen zur mentalen Hygiene. Es geht jetzt nicht darum, jeden Menschen heute mit Hitler zu vergleichen und Nein. mit dem ultimativen Bösen, sondern es geht eher darum, politische Strukturen offenzulegen und wie sich da solche Veränderungen bilden können. Sie haben vorhin beschrieben, dass Hitler diese Provokation, diese politische Provokation im europäischen Kontext des Anschlusses vollzogen hat. Die anderen Mächte haben nicht reagiert. Wenn Sie heute sehen, dass gewisse Staaten in Europa zum Beispiel EU-Recht systematisch mit Füßen treten, die EU tut wenig bis gar nichts, ist das ein zulässiger Vergleich?
1: Ich glaube, der Vergleich kann jetzt kann nur auf der Ebene der Geschwindigkeit ähm, gezogen werden, mit der äh, ein Staat zu Fall gebracht werden kann. Wenn das gut vorbereitet ist und wenn es die, schon eine wirkliche Bewegung gibt, die das trägt. Ohne ja, die das... Leute wäre das ja so nicht gegangen. Es hat ja. Es hat ja Überlegungen gegeben, wie viele Österreicher waren da eigentlich in dieser ersten großen Welle beteiligt. Wie viele waren es, die ihre Nachbarn einfach die angeklopft haben, die Tür aufgerissen haben und die rausgeschmissen haben aus ihren Wohnungen. Der große österreichische äh, Literat und spätere, also auch Burgtheaterdirektor, der ja nach äh, Amerika exiliert ist, Ernst Lothar, war damals äh, Josefstadtdirektor vom Theater in der Josefstadt. Und der erzählt, dass äh, ähm, ich glaub, am ersten, zweiten Tag nach dem Anschluss zwei Schauspieler gekommen sind und geläutet haben, und äh, den Ehrendirektor abgesetzt haben und auch seine Wohnung äh, beschlagnahmt haben. Und ihm gesagt haben, er soll sich schleichen jetzt. Ja? Äh, auch den Pass gefordert haben. Er soll ihnen den Pass geben. Die haben überhaupt, woher haben sie die Macht, woher haben sie äh, die Möglichkeit, so einen Akt zu setzen? Das war, weil eben die normalen, logistischen, zivil zivilisatorischen Gesetze außer Kraft gesetzt wurden. Das geht, kann sehr schnell gehen.
2: Es kann sehr schnell gehen, aber vielleicht genauso wichtig ist, man sagt über Katastrophen, sie gehen erst sehr langsam und dann sehr schnell. Mhm. So etwas muss sich vorbereiten, das Wasser muss sich anstauen hinter einem Damm, damit er dann brechen kann. Sie haben das beschrieben, dass das von langer Hand vorbereitet war, wenn auch vielleicht nicht an diesem Datum, aber doch ähm, die ja, Institutionen wurden besetzt. Die haben das alle
1: Verhaftungslisten, alle Listen, die haben das alles gehabt. Wer muss äh, verha sofort verhaftet werden? Diese Listen sind schon äh, seit 1937 vorbereitet worden. Wir haben genau gewusst, also wer am 1. April da in das Lager Dachau, in das Konzentrationslager, transportiert wird. Das waren zum Ein Drittel Repräsentanten der Vaterländischen Front, also des Ständestaates, der da äh, einfach gekippt worden ist. Ein Drittel äh, politische Gegner, also Sozialdemokraten und Kommunisten, die bekannt waren. Und eben ein Drittel äh, Juden, äh, möglichst Prominente auch und möglichst Vermögende. Das sind, waren diese... Äh, ein paar hundert Leute, die äh, als sogenannter Prominententransport am 1. April nach Dachau gegangen sind. Damit war klar, wer die Feinde sind. Feinde ist jeder, der nicht mit uns ist. Feinde ist, sind jene, die möglicherweise Widerstand äh, schon geboten haben in den Jahren zuvor und von denen Widerstand ausgehen kann. Und Feind ist sowieso der Jude.
2: Was für Umstände und was für Einstellungen haben dem Vorschub geleistet, dass das passieren konnte damals?
1: Ja, das geht lang zurück. Also ich würde sagen, also wenn wir, unsere, unser Gespräch heißt ja der lange Schatten. Dieser Schatten geht nach beiden Richtungen. Er geht sozusagen in die Zeit vor dem v äh, März 1938, äh, ich würde sagen bis 1918 zurück, bis äh, mindestens, ja, bis, wie, das, äh, wie die äh, Donaumonarchie zerfallen ist, ähm, dieser große Vielvölkerstaat. Und er geht nach vorne bis heute. Darüber könnten wir vielleicht ein bisschen reden. Äh, als diese, diese äh, österreichisch-ungarische Monarchie äh, auseinandergefallen ist, ähm, haben sich die Nachfolgestaaten als Nationalstaaten sehr rasch gebildet. Und das, was dann, und, äh, und sozusagen die deutsch sprechende, das deutschsprechende Kernland Österreich, ja, ähm, wie die Verhandlungen gegangen sind dann mit den Siegermächten. Die haben sich ja vorgestellt, sie kriegen das Sudetengebiet dazu, Also sie kriegen die deutsch Tschechen auch dazu, sie kriegen Südtirol dazu, sie kriegen die Kraien, wollten sie auch haben. Aber also überall dort, wo deutsch bzw. Deutsche gelebt haben, das ist vom Tisch gewischt worden. Das kam überhaupt nicht in Frage. Also das Österreich, die Österreichische Republik, die Erste Republik, war ein, Kleinstadt mit, einem riesigen, mit einer riesigen Hauptstadt. Wasserkopf hat das dann geheißen.
2: Ohne viel Landwirtschaft, ja, genau. ohne viel Industrie. Und das Industrie. hat
1: tiefe Frustration ja. ausgelöst. Was ich, ähm,
2: worauf ich eigentlich abziele, ist schon, wie der Schatten in die Zukunft geht. Ja. Denn es geht ja um sozusagen Vertrauen ins eigene Gemeinwesen. Es geht um Vertrauen in den eigenen Staat. Es geht um Vertrauen in demokratische Institutionen. Ähm, der war natürlich sehr gering, dieses Vertrauen in der Zwischenkriegszeit. Erstmal hatte es nie eine Demokratie gegeben in Österreich. Nein,
1: erstens. Ähm,
2: und zweitens war natürlich durch den Krieg viel zerstört worden, sowohl, sagen wir, wirtschaftlich als auch mental. Aber wir erleben jetzt auch eine Zeit, in der Vertrauen in Demokratie radikal sinkt. Mhm in der Demokratie noch nicht mehr so zu funktionieren scheinen, wie sie das in der Nachkriegszeit getan haben. Und meine Frage geht eigentlich dahin. Ja. Äh, fällt der Schatten auch in diese Richtung?
1: Ja, das sowieso. Äh, ich will, wollte nur kurz sagen, es gab keine österreichische Partei 1918, die nicht den Anschlussparagraphen, den Wunsch gehabt hat, in ihrem Parteiprogramm, sich an ein großes Deutschland anzuschließen. Die das haben sich natürlich, die Linke hat sich vorgestellt, das wird ein demokratisches, revolutionäres Deutschland sein.
2: Aber das überrascht und sehr viele Leute, dass auch Linke damals deutschnational alle, gedacht haben. Auch die Kommunisten. Und zwar sehr oft auch, einfach weil sie sich natürlich in einem deutschen Kontext viel mehr Macht erhofft haben.
1: Ja, weil und auch in einem großen Land leben wollten. Also in einem Kleinstadt zu leben. Äh, aber ich so meine,
2: jetzt macht auch als Linke, als Kommunisten, ja, als Sozialisten, die, weil die Kommunistische Partei viel stärker war in Deutschland, weil die Sozialistische Bewegung viel stärker war in natürlich. Deutschland. Das heißt, auch für Linke war deutschnationales Denken ziemlich normal
1: in der Zwischenkriegszeit. Ja, die haben sich nicht als Österreicher gesehen, die haben sich als äh, kulturell, also haben sich nicht so viele Leute als Altösterreicher gesehen. Bruno Kreisky, weil wir hier in seinem äh, schönen Haus sitzen, in seinem früheren, der war einer von denen, der sehr getrauert hat um die, äh, um die alte Monarchie, also um diesen Vielvölkerstaat. Der war kein Deutschnationaler, Aber die Sozialdemokratie selbst, oh, da waren viele drinnen, Fritz Adler und auch Otto Bauer, die geglaubt haben, sie müssen in in einem demokratischen Deutschland unbedingt dabei sein, die diesen Wunsch gehabt haben. Das war 1933 mit Hitlers Machtantritt vorbei. Hm. Aber diese, äh, es gab keine eigene Identität. Also das, die, diese Erste Republik hat es sehr schwer gehabt, eine eigene Eigenstaatlichkeit und Identität zu entwickeln, Daneben war das Problem auch, dass es äh, die 20er Jahre, da ist es ja ganz gut gegangen, das war nicht so, dass das nur Elend war hier und äh, von vornherein zum Scheitern verurteilt, aber die Weltwirtschaftskrise hat äh, hier Hunderttausende arbeitslos gemacht und furchtbares Elend. Also die Leute, die am, am 12. März, und damit können wir das ja mal abschließen, die da... Ähm, sich in einem ähm, Pandemonium, hat der Zugmeier geschrieben, ja, ähm, in, in die Straßen ergossen haben und äh, ihre Wut an den Juden ausgelassen hat und äh, es zu unglaublichen Demütigungen und äh, Progromaktionen gekommen ist. Diese Leute haben sich ja etwas erhofft, die haben große Hoffnungen gesetzt, ja. Die wollten den Anschluss, vielleicht waren auch wirklich alle gar nicht so wirklich informiert, wo sind die Nazis überhaupt sind und was die wollen, aber die wollten auf jeden Fall Zukunft haben und haben sich das erwartet. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig für jede äh, Demokratie und für jeden Staat, dass die Menschen sich etwas erhoffen und etwas erwarten und Zukunft sehen.
2: Das bringt uns in die
1: Zukunft. Das bringt uns in, in die Zukunft. In die Nachkriegszeit und äh, in das Heute, ja. Und das ist damals nicht mehr da gewesen, bei vielen, vielen Menschen. Und äh, heute gehen Tausende durch die Straßen, äh, verweigern sich der Wahrnehmung, dass es hier eine Pandemie gibt. Die Corona-Demos. Die Corona-Pandemie und äh, verweigern sich den äh, Maßnahmen, die da gesetzt werden müssen. Es ist, gibt eine große Krise äh, und in, äh, in, der, in der Krise äh, kann man Leute relativ leicht ähm, spalten, aufhussen, aufganseln, wie man hier sagt, äh, beeinflussen, radikalisieren. Und äh, das haben wir in Amerika gesehen übrigens. Das ist ja auch schon jahrelang gegangen, dass wenn da ein Präsident ist, der die Leute aufstachelt und äh, nichts anderes zu tun hat, als Feindbilder zu produzieren, was da möglich ist, ja, in so eigentlich in der ältesten funktionierenden <lacht> Demokratie. Aber das, das ist war ein
2: interessanter Fall, denn es gibt sozusagen zwei Thesen zu Trump und der Stürmung des Kapitols. Die eine ist wie zu sagen: Schaut, wie schnell das gehen kann. Ja. Da ist Amerika ganz knapp an einer Diktatur vorbeigeschrammt, de facto von einem Präsidenten der dann vielleicht wie in Russland beschließt, dass er immer wieder gewählt werden kann oder so Präsident auf Lebenszeit ist, was auch immer. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, schaut, die demokratischen Institutionen, die, Juristik, die, 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 die Gerichtbarkeit, die haben funktioniert. Ja, die waren sehr sind sehr stark. Sie, sie haben diesen Angriff auf die Integrität der Demokratie erfolgreich abgewehrt. Und Herr Trump ist nicht mehr Präsident. Ähm, das, kann man das übertragen auf europäische Verhältnisse, wo wir zum Beispiel in Ungarn, zum Beispiel in Polen, sehen, wie Demokratie sehr dramatisch ausgehöhlt mhm. wird. Eigentlich reduziert wird zu einer Art Theatervorführung,
1: mhm.
2: äh, wo man noch die Institutionen beibehält, aber sie längst entmachtet und kastriert hat.
1: Und vor allem die Medien äh, mehr oder weniger ausschaltet. Aufkauft,
2: wird. ausschaltet etc. Mhm.
1: Ähm,
2: dann ist der Schritt nicht mehr besonders weit. Aber jetzt ist es leicht zu sagen, das sind... Länder, die mit ihrem eigenen langen Schatten zu kämpfen haben, nämlich dem des Kommunismus, äh, den der mehr oder weniger erfolgreichen äh, Wiederanschlusses, an, Wiederanschlusses an, äh, an die freie Welt nach 1989. Westeuropäische Länder sind da nicht so gefährdet, oder?
1: Also, ich halte. Es gab ja mehrere Schocks in den letzten Jahren in Europa. Also für mich war der Brexit ein Schock. Dass sowas passieren kann, dass aus dem, ähm, ähm, für uns Europäer, aus dem Nichts heraus ein Referendum angesetzt wird. Bleiben wir jetzt in Europa oder verabschieden wir uns mit... Uh, unvorhersehbaren Konsequenzen bis heute war eigentlich, haben Sie sich das gedacht, dass das möglich ist? Uh, mit Ja Nein? Ja.
2: Ich war mir ziemlich sicher, dass die Briten gegen den Brexit-Stimmen würden.
1: Gegen, ich war mir auch, also wir, haben, wir waren und eigentlich hat keiner daran gedacht, dass das ein, so ein Sieg werden wird für die Brexianer, ja, die Brexit ist. Also dass, dass das sehr rasch gehen kann, da waren die Medien ganz stark beteiligt und da war auch eine öffentliche Agitation für den Brexit sehr stark beteiligt. Und was wirklich gefehlt hat, war ein Widerstand, also ein Klarmachen der Öffentlichkeit, was sein kann und einfach ein Widerstandsaktionen, die in einer Zivilgesellschaft ja möglich sind. Wenn ich mir vorstelle, England ist ein ganz gutes Beispiel. Es hätte vielleicht in den riesigen Fußballstadien ein paar ordentliche Rockkonzerte geben müssen, wo dann Leute auftreten und sagen, wir stimmen no.
2: Aber he helfen Rockkonzerte gegen ja, die schleichende Übernahme von Institutionen?
1: Naja, die, die Institutionen sind ja nicht übernommen worden. Es hat, ist eine Stimmung erzeugt ja. worden in England für den Austritt, aber keine dagegen. Hm. Lieber Patte hat ja nichts gemacht. Ja? Das ist ja, die ist genauso schuldig an, den derzeitigen, an, der, an der Entwicklung gewesen wie äh, die konservative Partei. Äh, aber es gab sozusagen von der Zivilbevölkerung, von den Jungen, deren Zukunft ja jetzt abgeschnitten ist, die ja jetzt auch ziemlich verzweifelt sind, äh, hätte ja in meiner Fantasie zum Beispiel etwas organisiert werden können, was dagegen so eine, eine eine Gegenbewegung. Und da gehören für junge Leute, die ja nicht zur Wahl gegangen sind zu diesem Referendum, gehören da ein paar Konzerte, Rockkonzerte im Wembley-Stadion schon dazu. Darum habe ich gesagt, Rockkonzerte. Ja? Also das muss ja das Ganze muss ja eine eine gewissen Emotion auch haben. Genau das man kann das natürlich nicht vergleichen, aber was die Nazis gemacht haben hier, war Emotionen erzeugen für diesen Anschluss, äh, Wünsche erzeugen. Die Nazis haben ja verstanden, die Fantasien, die Wünsche, die Hoffnungen, auch die guten Seiten, die gut, das, was jeder Mensch hat, ist ja nicht gut, jeder hat auch das Böse in sich. Aber die guten Seiten die, äh, in den Menschen zu erbeuten. Und ähm, die haben das verstanden durch, äh, da kann man lange reden drüber, die haben das sehr gut verstanden. Ja? Ähm, und auch die, die gezögert haben, das war der größte Teil der österreichischen Bevölkerung, die waren nicht, keine Nazis damals im März 1938 herüberzuziehen, herüberzuziehen. Und das haben die, die Briten nicht gemacht, dass sie mobilisiert haben und die, die dagegen waren, dass dieses äh, eh nicht mehr sehr große Großbritannien äh, sich von Europa löst, das zu verhindern, zu versuchen.
2: Ja. Sie haben gesagt, es kann sehr schnell gehen und der 12. März ist wirklich ein Symbol dafür, wie schnell mhm. ähm, eine demokratische Ordnung in der Diktatur kollabieren
1: kann. Ja, wobei der, der Ständestaat keine demokratische Ordnung Richtig. war. Richtig. Ja. Da war ja auch eine Diktatur, eine kleine Diktatur. Eine aber
2: kleine Diktatur, eine vielleicht weniger boswillige ja. Diktatur trotzdem. Ja, weniger blutig, Diktatur. ja,
1: blutig genug, blutig begonnen, aber nicht so. Hat. Also das kann man nicht vergleichen.
2: Gut, aber deswegen meine Frage nach der Vergleichbarkeit für die Zukunft. Sie, ja. Wir sprechen über den langen Schatten. Ähm, wie lang ist dieser Schatten? Sind wir an dem Punkt angekommen, wo der Schatten sein Ende findet? Oder leben wir weiterhin in dem Schatten? Ich meine, haben wir heute so starke demokratische Institutionen, sind wir heute so stark international vernetzt, dass wir sagen können, so etwas ist so nicht mehr möglich?
1: Ja, also im Moment scheint es, nicht, scheint es mir nicht möglich zu sein. Ja? Und es ist auch, man kann ja so eine Situation auch herbeireden. Und ich glaube, das ist ein stabiles Land, in dem wir hier leben. Und auch Europa ist stabil. Aber was wirklich passieren kann, ist, dass äh, die EU, die Europäische Union, durch diese Krise, durch die wir gehen, wenn das nicht äh, rasch äh, gelöst werden kann, Impfen, äh, eine Erdenimmunität erzeugen in den europäischen Ländern äh, und äh, äh, diese Pandemie zu beherrschen. Ja. Ja. Aber die
2: Pandemie dann
1: weiß ich nicht, inwieweit es nicht in den einzelnen Ländern zu Bewegungen kommt, die mhm. uns überhaupt nicht gefallen werden.
2: Genau das ist, glaube ich, im Moment eine sehr wichtige Frage. Ähm, denn es gab 1938 ein großes Misstrauen gegen Demokratie. Das gibt es heute im wachsenden Maße wieder. Aber es gab auch noch immer... Die folgen einer gigantischen Wirtschaftskrise. Mhm. Und mit der Pandemie sehen wir, dass eine Wirtschaftskrise mit Sicherheit kommt, aber dass eine katastrophale Wirtschaftskrise zumindest eine Möglichkeit ist, die man ernst nehmen muss.
1: Das ist eine gefährliche Mischung. Mhm. Ich möchte gerne auf die Unterschiede kommen jetzt noch. Also was die Wirtschaftskrise anlangt und der Zustand, also die soziale Instabilität und, äh, und auch Verarmung, ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Ja. Wir leben in eine, einer der wohlhabendsten Länder der Welt und Europa ist ein wohlhabender, ein reicher Kontinent, auch wenn das ungleich verteilt ist. Ist überhaupt nicht zu vergleichen. Äh, das Zweite ist, ähm, wir leben auch nicht in einer Situation, wo wir uns vor einem Krieg fürchten müssen oder wo Krieg angesagt ist, wo Krieg auch etwas, dann, nämlich ein Eroberungskrieg, dann positiv äh, besetzt werden kann. Also das, ist über, das war ja damals so. Vor allem die Jungen, die haben gar nicht schnell genug in die Wehrmacht gehen können. Es gab eine, eine, einen Zug äh, in, die, äh, in die SA, einen Zug, sich zu militarisieren. Die Gesellschaft ist, vor allem die Jungen, haben sich sehr rasch militarisiert. Und äh, obwohl der letzte furchtbare Krieg erst 20 Jahre zurücklag, also eine relativ kurze Zeit, ist eine kommende, eine kommende militärische Auseinandersetzung und auch Eroberung, also diese Idee ähm, ist... Äh, hat keine Angst, keine große Angst unter den Jungen ausgelöst, den Älteren schon. Das haben wir heute alles nicht. Keiner hat Angst davor, dass ein europäischer Staat einen anderen überfallen wird oder dass es hier Krieg geben wird. Aber wovor man Angst haben muss, sehr wohl, glaube ich, ist eine Entwicklung in eine rechtsradikale Ecke, sage ich einmal, dass so etwas passiert wie in Ungarn oder wie in Polen, dass Geschichte umgeschrieben wird, was ganz mhm. wesentlich ist, wir sind beide Historiker, wir wissen, was das heißt, wenn Geschichtsbilder ausgewechselt werden. Und das passiert in Polen und auch in Ungarn. Und das hat auch in Deutschland passiert. Nicht? In Deutschland ist die, wir haben die Nazis die Geschichte des Ersten Weltkriegs, sie wissen das sehr gut, sie haben darüber gearbeitet, umgeschrieben.
2: Aber das ist auch, glaube ich, da kommen wir zu einem wichtigen politischen Motiv, was noch gar nicht vorgekommen ist, das nicht wirtschaftlich ist, nicht politisch ist, sondern die Demütigung. Ja. Es waren zwei Länder, die auch deswegen keine Angst hatten vor einem Krieg, weil sie sich gedemütigt fühlten. Heute ist in der globalen Politik Demütigung wieder ein wichtiges Thema, eine wichtige politische Motivation. Wenn wir, das hier, wenn wir jetzt über Europa hinaus blicken, was ja was Gesundes ist, das zu tun, nicht immer nur auf diesem Kontinent zu bleiben, dann ist Demütigung tatsächlich wieder eine sehr gefährliche politische Motivation. Nicht nur in islamischen Staaten, nicht nur im Hinblick auf Russland, ähm, sondern es ist, das ist ein Ferment, was tatsächlich, was man tatsächlich in 1938 auch sehr gut verorten kann.
1: Ja, ist richtig. Stimme ich Ihnen zu. Das spielt sich ja auf der Ebene der Symbolik ab. Nicht? Und ähm, ähm, das, was äh, Viktor Orban gemacht hat in den letzten Jahren, ist äh, eigentlich bis jetzt zumindest die Europäische Union, deren Teiler ist. Und, wo er ein großer Gewinner ist, er und Ungarn, weil die sehr viel Geld kriegen. Etwas, was wahrscheinlich wir als Nettozahler wirklich, uns wirklich ärgert. Ja? Also mich ärgert es enorm. <lacht> er kriegt Milliarden, ja? Polen auch haben sich in ihren Strukturen, in ihrer Wirtschaft, in ihren äh, ja, Million, Milliarden bekommen, auch um die zerlemperten Städte wieder ordentlich aufzubauen, Strukturen zu verändern, Straßen zu bauen und tun alles dazu, um diese EU zu demütigen und zwar vor aller Welt im Europäischen Rat ja und in Brüssel. Also die, das ist eigentlich so geht man nicht miteinander um. Man, Demütigung ist eine, eine Waffe gegen Feinde. Also er bin es agitiert so als ob die EU vor allem Frankreich und Deutschland ob das Feinde wären. Das ist ziemlich gefährlich. Jetzt hat er mir die EVP mal eben rausgeschmissen, mehr oder weniger. Also die Sessel vor die Tür gestellt und er ist gegangen. Wenn wir mal sehen, wohin er jetzt gehen wird, Viktor Orban. Er ist natürlich geschwächt worden dadurch, aber das kann natürlich auch zu einer Radikalisierung führen.
2: Ich habe mich vor einigen Jahren, kurz vor ihrem Tod, mit Agnes Heller unterhalten, die immer wieder darauf hingewiesen hat, wie zerbrechlich ähm, Demokratie ist und auch wie relativ neu in der europäischen Geschichte. Mhm. Äh, sie war sehr pessimistisch darüber, dass dieses sozusagen Ausnahmeprodukt Demokratie lange weiter bestehen kann. Teilen Sie diesen Pessimismus?
1: Ja gut, Agnes Heller war sehr geprägt davon, äh, also von ihrem Land, von Ungarn. Ja, wie lange hat Ungarn eigentlich eine demokratische Phase gehabt in den letzten hunderten Jahren? Hm. Also das war zwischen 1900, also ganz kurz nach dem Krieg, und, da, und übrigens nicht nur Ungarn, auch Tschechoslowakei, also all die, die sogenannten Oststaaten Polen, die hatten ja eigentlich eine ganz kurze Phase von Demokratie bevor sie wieder ähm, autoritär geworden sind. Äh, wobei Ungarn, glaube ich, jetzt schon weitaus autoritärer äh, regiert wird als Polen. Polen, die müssen gegen einen, also das ist nicht so einfach in Polen, da gibt es eine starke Opposition, vor allem in den Städten. Hat man jetzt gesehen äh, bei den Massendemonstrationen, weil sie das Abtreibungsrecht praktisch äh, eingegraben haben, ja. Es geht gegen die Frauen. Ja. Also bei Polen und Ungarn bin ich, die, die stehen auf, das steht auf sehr wackeligen Füßen. Ich habe auch keine Ahnung, was die EU da tun könnte, um äh, jenen Leuten in Polen und Ungarn, die ähm, für stärkere Wiederbelebung der demokratischen Strukturen sind, zu helfen, die zu unterstützen. Ich finde, ich, ich halte unsere Demokratie, so wie wir sie haben hier in Westeuropa, für ziemlich stabil. Aber wir haben gesehen, dass zum Beispiel in Frankreich die Gilets Jeunes, also die Gelben Westen, das war eine Protestbewegung äh, auf den Straßen 19, äh, 2018, 2019, äh, die können einfach ein Land praktisch lahmlegen. Wenn so eine Bewegung einen charismatischen Führer oder eine charismatische Führerin, Führungspersonen erhält, bekommt, das ist die Marine Le Pen nicht, aber es hätte ja sich jemand anderer kristallisieren können, also die hätten wahrscheinlich den Macron ganz schön ins Schwimmen gebracht. Man kann, sieht man, nach wie vor. Leute in einer Krise, die unzufrieden sind, mobilisieren, auf die Straße bringen. Wenn einmal ein paar Hunderttausend auf der Straße sind, in, der, in einer Hauptstadt, die sehr sensible, sensible Strukturen hat, äh, also das kann äh, äh, zu Chaos führen und äh, die Reaktion des Staates kann dann auch eine sein, dass er demokratische Rechte zurücknimmt. So fängt es an. Es geht nicht so mit Umsturz, das, von das glaube ich nicht. Aber es, was wirklich gefährdet ist bei uns, ist, dass demokratische Rechte, die lang genug erkämpft worden sind, zurückgefahren werden.
2: Ohne Widerstand? Ohne.
1: Schon mit Widerstand, aber auch gegen Widerstand, ja.
2: Wir haben über die historische Realität gesprochen, über die Nachwirkungen in der Nachkriegszeit. Gibt es irgendetwas, was uns dieses Ereignis beibringen kann mit einem Blick auf die Zukunft?
1: Es gab nach dem Krieg das große Wort, Währet den Anfängen, das darf nie wieder passieren. Währet den Anfängen. Okay, jetzt fängt aber etwas an und niemand wehrt sich. Wir haben äh, Massendemonstrationen in Wien, äh, die jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende größer werden. Und ein früherer Innenminister, Herbert Kickel, äh, Clubchef der FPÖ im Parlament, also ein führender Parlamentarier, steht im Prater auf der Bühne, hält eine, glaube ich, 40 Minuten lange Rede, in der er mehr oder weniger <lacht> offen. Antisemitismus verbreitet, zum Sturz dieser Regierung aufruft und ähm, äh, die Leute äh, mit einer wirklich grässlichen Rede äh, versucht, in eine rechtsradikale Strömung zu ziehen, das zu erzeugen. Ähm, und das ist sehr gefährlich. Wenn da keine Gegenwehr ist, wenn das nicht gesehen wird, dass da etwas anfangen kann, was äh, den Staat erschüttert, was wir uns wirklich jetzt nicht brauchen können äh, und auch äh, unsere demokratischen Institutionen infrage stellt, weil das tut er ja, äh, dann halte ich es, äh, dann sage ich Stopp, da muss äh, jetzt eine der Reaktion erfolgen, die so etwas nicht möglich macht. Da entsteht etwas, was wir alle nicht haben wollen.
0: Sie hörten die Historiker Helene Maimann und Philipp Blom, die einen großen Bogen ziehen vom Einmarsch der Hitlertruppen in Österreich am 12. März 1938 bis zu den Erschütterungen unserer Tage. Beim Bruno Kreisky-Forum, das diesen Talk organisiert hat, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird großgeschrieben im Falter. Daher dieser Hinweis, ein Abo des Falter ist der beste Weg, damit Sie informiert bleiben. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at aus der Falter Redaktion gibt es jetzt auch einen Newsletter. Der kommt jeden Tag in der Früh an Ihre E-Mail-Adresse und er kostet Sie nichts. Zu bestellen unter der Adresse wwwfalterat morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik in Falter. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Folge. Sie
1: das Falter -Radio, den Podcast mit Raimund Löw.